0: 欢迎收听《都市生活小说》，《都市小民工》，作者：龙猫三号，演播：陈欣，子邪<协>，第169集。张二狗，这些钱都是你们这对狗男女骗来的吧？他俩低着头不敢搭腔，生怕哪句话惹毛孙志，再换来一顿揍。叶成，报警。见孙志不放过自己，张二狗直接眼皮一翻，吓昏了。平平也抱着孙连成大腿，一个劲儿的求饶，说以前对孙连成真的动过心，求他看在俩人好过一场的份上，饶自己一回。人心都是肉长的，不可能坚不可摧，尤其是面对一个和自己曾经在床上卿卿我我的女人，孙连成动摇了。他实在不忍心把自己曾经爱过的女人送进监狱。志哥，放了他俩吧。孙连成，你心真够大的。这女的一直在骗你，知道吗？你以为放了他，他就会对你感恩戴德吗？我告诉你，这是不可能的。他只会更恨你。孙连成对平平是有真感情的，即使被骗，他也自认倒霉。我认了，谁让当初我瞎了眼，爱上了他。孙志心里突然很难受，他很理解孙连成这种爱恨交织的感觉，就像他现在对夏兰的感觉。他想，如果今天逮住的是夏兰，他自己也会放夏兰一马吧。犹豫了半天，孙志重重的叹了一口气，他终究不是一个决绝无情的人。收拾好东西，咱们走。说罢，孙志就走了。孙连成收拾好钱和首饰，回头看了一眼平平，而后跟了上去。回去的路上，孙志一句话都没说，他只是倚在车窗上，呆呆的看着窗外，跟丢了魂似的。要是才哥在这儿，就会知道孙志。肯定是又在想夏兰。情商难遇，虽然有白鹿这个替代品，但是孙志还是会时不时的心如刀割。到了店门口，刚下车，他俩就被蹲守在附近的警察摁住了。孙连成哪见过这种阵势，吓得不轻。干什么？你们抓错人了吧？我们可是守法公民呐！是孙志和孙连成吧？啊，对啊，你们哪个单位的？凭什么抓我们？哼哼，回去你们就知道了。孙志、孙连成，你们两个涉嫌抢劫，被捕了。劝你们配合一点，不要自讨苦吃。带上车,车。他俩就这么稀里糊涂的被押上了警车。孙连成彻底吓懵了，倒是孙志一脸的淡定。别怕，连成，我被人呢、啊、无赖过很多次了，没事去说清楚就好了。见孙志这么有底气，孙连成总算踏实了些。其实啊，有句话说的很对，人的恐惧往往是来源于未知或不可预测的危险。而能做到坦然淡定，则是因为已经想到了解决问题的办法。此刻对孙志来说就是这样的，他知道警察为什么抓自己，也知道接下来该如何化解。很明显，是平平报警了。因为从警察赶到的速度来看，应该是孙志他俩一出庙门就有人报警了。而那个时候，张二狗还晕着呢，所以报警的只能是平平。孙志早就料到这个贱女人可能不甘心就这么认栽，但的确没料到她这么快就动手了。来就来吧，兵来将挡，水来土掩。很快就到了刑警大队，他俩被送到了不同的审讯室。在办手续的时候，孙志凑到孙连成的耳边说了几句话。不管他们问什么，你都别吱声，就装作是吓傻了，我会应付一切。记住，千万别开口，实在不行你就哭。孙连成点了点头。进了审讯室，一个警察猛地拍了下桌子，他想给孙志来个下马威。但他想多了，孙志显然一点都不怕，不但不怕，他还有点想笑。跟夏兰好了一场，别的没学到，心理素质倒是增强了许多。你笑什么？看清楚这是什么地方，老实交代自己的问题，坦白从宽，抗拒从严。警察同志。我对你这副嫉恶如仇的样子很是在赏，但是呢，我想提醒你一句：抓人呢容易，放人难。我没犯法，你也别把我当犯罪分子训斥，因为法律没赋予你对一个守法公民大吼大叫的权利。孙志说的不卑不亢，掷地有声，让这俩警察吃了一惊。到了审讯室。还敢这么横的，着实少见。你要是没犯法，我们自然会放人；但要是拒不交代，哼，只怕你进来容易，出去难。那咱们就拭目以待吧。我把丑话说在前头啊，到时候你可别给我道歉，因为啊，我压根儿不接受。就此理！你给我老实点，说。今天都去哪儿了？这箱子里的钱和首饰是怎么来的？孙志早就想好怎么说了。我是开火锅店的，没让你介绍自己的职业，不要岔开话题。有点耐心好不好啊？我要说的话当然是有前因后果联系的。行，那你继续说吧。我说了，我是个开火锅店的。今天呢，新招了一个员工哦，就是被你们抓来的那个，他叫孙连成。这小子呀，不太走运，刚让女朋友甩了，心情很不好，对自己的前途呢很悲观。正好我今天呢要到玉泉山的关公庙去上香，就想带着他一块去，让庙里的师傅给他算一卦。没想到去了之后，发现庙里的师傅。正在和一个女的鬼混，其实这事儿呢和我没什么关系，纯属是道德层面的问题。可巧就巧在，那个女的就是孙连成的前女友，这可、个、把孙连成刺激到了，他俩吵了起来，后来呢还动了手。本来这事儿啊也就这样了，谁知道这女的竟然威胁孙连成，说如果不拿出十万块钱来，就找人卸了他的胳膊。警察同志，你们评评理，天底下有这么不要脸的女人吗？这俩警察听了一脸的狐疑，但暂时还没听出有什么不合逻辑的地方。后来呢？孙连成肯定不会给他钱呢，因为他压根儿就没钱。这女的见他掏不出钱来，就开始羞辱他，说什么跟现在这个老男人在一起。比跟孙连成在一块儿好一万倍，还说他现在有的是钱，之后就拿出这些钱和首饰来证明自己没吹牛。然后，等等，你说这些钱和首饰是庙里那个女人自己拿出来的？啊，对啊。那为什么这些东西又到了你的手中？哦，这事儿啊，这事儿说来更巧了。我和庙里那个师傅，哦，不对。我都叫张天师啊，我跟这个张天师啊是好朋友，这些钱呢都是张天师辛苦攒下的。这个女的见钱眼开，死缠着他不放，天师呢很是困扰，干脆趁着这个机会把钱给了我，让我暂时给他保管，省得呀被这女的抢走。这俩警察听完不乐意了，你是在给我们编故事听吗？我闲着没事干，我哄你们玩啊！不信的话，可以去问问张天师，我们可以和他当面对质。你放心，我们肯定会问他的。劝你实话实说，别等到时候被人揭穿了。不信是吧？行，这是张天师的手机，看看里面的照片吧，都是那女的发给他的。另一间屋里。孙连成吓得不停的搓手，他不是装的，他是真害怕。这小子那就是一个手无缚鸡之力的文弱书呆子。说说吧，你叫什么名字？啊？孙连成不吱声。你和孙志是什么关系？他还不吱声。今天去哪里了？都做了什么事儿了？他还是不吱声。负责审讯的警察倒也不生气，因为这种情况他们见多了。你不开口没事反正别人会开口的。另一个屋里是平平，确实是他报的警。他说孙志、孙连成闯进庙里，打伤了他和张二狗，最后抢了钱和首饰跑了。警察同志，求你们一定要给我做主！负责审讯的女警有点不屑的看了眼平平，经验告诉她，眼前这个打扮暴露、举止轻浮的女人绝对不是什么善类。这么说，你最近一直住在玉泉山上的公关庙里？是的。你住那里干什么？据我所知，这座庙并没有留香客住宿的客房吧？哎，我……我没住，就是每天白天的时候都去上香而已。你和关公庙的经营者，也就是那个张天师，是什么关系？朋友，普通朋友。他七十多岁了，你二十二岁，你们是怎么认识的？当然是上香认识的。怎么了？年龄差得多就不能交朋友了吗？本集播讲完毕。谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。